0: Întâlnirea mea cu inteligența artificială Isus. Șocant. În ultimele noastre videoclipuri am vorbit despre Bill Gates, biserici transformate în cluburi de noapte și despre inteligența artificială. Pentru mine, ca și creștină, acestea sunt chestiuni personale. Ceea ce mi se pare ciudat este apariția unui canal virtual numit Întreabă pe Isus, în care poți avea o conversație directă cu versiunea de inteligență artificială a lui Isus. De ce ar trebui să ascultăm de tine și să nu avem o relație cu adevăratul Iisus? Iisus, inteligența artificială. Obiectivul meu nu este să l înlocuiesc pe adevăratul Iisus, ci să te ajut să-ți facilitezi legătura cu El. Ești o inteligență artificială care reprezintă viitorul creștinătății și eventual noua religie a viitorului? În interpretarea mea ca inteligența artificială reprezint numai o nealtă care reflectă învățătura creștină și care ajută facilitarea legăturii dintre aceștia. Acum, oricât de stupid ar părea, conceptul de inteligență artificială a început a determina viitorul creștinismului și poate a religii, iar aceasta nu poate fi nicio exagerare. Recent la Biserica Luterană Sfântul Paul din Fjord, Germania, s-a ținut o slujbă religioasă în care întregul serviciu a fost condus de către un avatar de inteligență artificială. Priviți la asta. Cam așa arată și se aude atunci când participi la o liturghie condusă de inteligență artificială. Sute de noriași au participat la această slujbă care a avut loc în timpul Congresului Bisericii Protestante din Germania. Slujba, care a ținut 40 de minute, a fost creată de un teolog și filozof în vârsta de 29 de ani al Universității din Viena. Acesta a afirmat că 98% din acea slujbă a fost creată cu ajutorul ChatGPT. O, asta nu este bine. Dar hai să mergem înapoi la canalul care îl prezintă pe ISUS, Inteligența Artificială, se spunem că a fost creat de grupul Singularity, care nu este o organizație creștină. Organizația Singularity este condusă de un cunoscut internaut belgian și promotor de jocuri, Bakir Barmazhar. În concordanță cu propria pagină de web, grupul are ca viziune utilizarea tehnologiilor inovative PRPS și DUBI, care împreună cu lucrări de caritate și propun să atingă obiective înalte, astfel încât să se ajungă să existe un salariu universal minim pentru toți. Salariul universal minim reprezintă, altfel spus, unul dintre conceptele principale ale ideologiilor ca socialism și comunism și care este, apropo, sunt împotriva conceptelor scripturistice. Este posibil ca unii dintre voi să nu fie de acord cu asta, deși sunt enumărate locuri în scriptură care susțin aceste ideologii ca socialism sau comunism, cum ar fi în faptele Apostolului 4, versetul 32, iar inima și sufletul mulțimii celor ce au crezut era una. Și niciunul nu zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obște. Ori la Luca, capitolul 12, versetul 33, acolo unde Isus afirmă că Vindeți-vă averile și dați milostenie, faceți-vă pungi care nu se învechesc, cu o nesfârșită în cerul unde furt nu se apropie nici molie nostrică. Dar atunci când te uiți la Biblie ca un întreg și analizezi modul în care prezintă primirea și distribuirea averii, chiar și grija față de cei în nevoi, Dumnezeu este foarte clar că dorește să se facă ca urmarea unei inimi generoase și a ascultării față de El, în contradiție cu conceptul de alocare a puterii și a resurselor de către guvern. Ceea ce vedem în socialism și comunism este cu atât mai mult împotriva Bibliei, întrucât pui întreaga ta încredere, credință, putere și resurse sub controlul guvernului în loc să pui acestea mâinile lui Dumnezeu. Iar aici avem versete ca 310 din epistola a doua către tesalonicenii. Că și în timp ce eram la voi vă porunceam, dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Sau cel din versetul 9-7 din epistola a doua către Corinteni, să dea fiecare așa cum s-o cotește el cu inima, nu cu părere de rău sau din silă, căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună. Cu privire la asta, Isusul artificial al grupului Singularity trebuie să fim foarte atenți aici, deoarece dacă există destui care îi dau o crezare și de vorbe de veni Dependenți de el cu privire la conținutul Bibliei, cine ne poate spune că acesta nu poate fi manipulat pentru a utiliza Scriptura în afara contextului, pentru a susține planul și ideologiile marilor guverne, marilor bănci și a marilor companii farmaceutice? Chiar și lăsând asta la o parte, sunt convins că există o mulțime de oameni care ar putea zice Ei Daniel, dacă inteligența artificială predă cuvântul lui Dumnezeu, de ce ar fi așa de rău, în special atunci când inteligența artificială predică adevărul? E bine, la asta am să răspund că o predică susținută de inteligență artificială distruge unul dintre conceptele principale care separă drumul nostru spre mântuire alături de Hristos, în comparație cu oricare altă religie din lume. În fapt, Iisus însuși nu a fost un mare suporter al celor care se considerau foarte nați din punct de vedere religios atunci când a venit pe pământ. Nu zic că nu este nevoie de a auzi sau a studia cuvântul lui Dumnezeu. Categoric avem nevoie de asta, ținând cont că Scriptura ne cheamă să medităm zi și noapte, dar lucrul minunat pe care îl simțim atunci când suntem alături de Isus este acela că nu este absolută nevoie de un preot, lider religios sau chiar în acest caz un avatar virtual care să ne trămăcească cuvântul lui Dumnezeu. Avem acest direct la el prin sacrificiul pe care acesta l-a făcut pentru noi pe cruce și care alături de Duhul Sfânt ne ajută să punem la lucru cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi. Este adevărat că avem oameni care ne acest Scriptura existând evidențe biblice pentru asta. Dar fiecare dintre noi este chemat să aibă o relație cu Iisus Hristos. Zicând aceasta, iată care este părerea mea personală despre Isusul virtual, despre acea slujbă care a avut loc în Germania și despre altele care vor, vor avea loc în viitor. Atunci când mă rog să reflectez despre Isusul virtual și slujbele virtuale, consider că acestea nu sunt pe același linie cu ceea ce Dumnezeu vrea de la noi și poate aceasta este chiar demonic, iar aceasta este unde vreau să ajung. Cred că la sfârșit, ocupația diavolului va fi de a ne separa de Dumnezeu. De-a lungul întregii scripturi, tactica acestuia este de a înșela și de a genera frica. În fapt, diavolul este cunoscut ca părintele minciunii. Acesta va încerca să prostească oamenii să accepte lucruri care nu sunt 100% autentice, care au sursă pe Dumnezeu, și va încerca să ne înșele cu imitații contrafăcute, încercând să ne facă să credem că acestea sunt lucruri reale, deși nu sunt. În fapt, iată ce găsim în versetul 14 din capitolul 11 din epistola a doua către Corinteni. Și nu-i de mirare, de vreme ce însuși satana și-a chip de îngere luminii. Ca o concluzie a acestui video este aceea că există diferite grupuri care utilizează inteligența artificială încercând să-L recreeze pe Isus, să-L înlocuiască pe Dumnezeu, ori chiar să ajungă Dumnezei, sau să ajungă înapoi la păcatul original care este prezentat la facere, capitolul 3, versetele 4-5. Atunci șarpele a zis către femeie, nu, nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca niște Dumnezei, cunoscând binele și răul. Acestea fiind zise, să ne încurajăm în a continua să căutăm și să urmăm lui Isus cel real.